0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz, a dzisiaj z nami Nikola. Hej. W takim razie witam was w takim live, live na, na podsumowanie prób do tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji. Za nami druga seria prób technicznych, którą miałem możliwość śledzić jako akredytowany członek misji Eurowizji, a Nikola na pewno nadrobiła doskonale wszystkie, wszystkie próby, które, które pojawiły się na kanale na YouTube. Nawet na początek, Nikola, powiedz mi, jak, jak Ci się podobały te próby, powiedz, jakie masz wrażenia po tych wszystkich y, urywkach, które widziałaś?
1: Ojejku, no takie średnie bym powiedziała, w sensie no przede wszystkim te zarzuty do sceny, ale to już e, scenę chyba wystarczająco zjechaliśmy z Piotrkiem kilka dni temu, więc już chyba nad tym nie będziemy się rozczulać. No niestety no, przy niektórych występach, jeszcze jak zobaczyliśmy je z pracą kamer, no to widać, że ona po prostu przeszkadza, że ten czarny kloc z tyłu niestety przeszkadza. Yy, ale nie jest to znowu aż tak najgorzej. Yy, praca kamer jeszcze jest do poprawy, jeszcze myślę się poprawi, bo mimo, że to są drugie próby, to i tak między tymi drugimi próbami, a tymi występami już takimi konkursowymi jest zawsze duża różnica, więc... Więc trzału nie ma, ale też pod tym kątem nie jest jakoś tragicznie. No ta scena no, jest niestety tragiczna.
0: No, zdecydowanie to, co powiedziałaś, Nikola, że między tymi próbami, które wy zobaczyliście w tych krótkich fragmentach, które ja widziałem w całości, jest jeszcze duża różnica. I to już, to już też wiem po zeszłym roku, gdzie też te próby drugie mogłem widzieć. I później porównując to z tym, co było na próbach jurorskich czy na próbach generalnych, te różnice wciąż są. Więc to nie jest tak, że są takie absolutnie, absolutnie ostateczna wersja i, i na tym kończymy tak naprawdę te, te przygotowania do konkursu, bo jeszcze jeszcze sporo pracy przed wszystkimi reprezentacjami jest. Ja powiem szczerze, że też nie jestem dużym fanem tej sceny, bo tego nie miałem okazji, okazji w sumie powiedzieć wam w takiej formie live, kiedy to Piotrek i Nikola wam tego live robili. Przede wszystkim dlatego, że odnoszę wrażenie, że te wszystkie występy są do siebie bardzo podobne. W sensie, w większości z tych występów, które, zwłaszcza jeżeli one nie są ciemne, w tych jasnych występach, widać mnóstwo tego czarnego tła, tego, tego czarnego wielkiego kloca na środku sceny, który no, jednak przeszkadza i to sprawia, że, że te występy stają się po pewnym czasie trochę monotonne. Jak trzy razy się ogląda ten sam występ, a na końcu każdy kolejny występ ma tak naprawdę coś bardzo podobnego. I te światła są we wszystkich występach bardzo podobne. One pięknie grają, to wygląda super, tylko to robi wrażenie po dwóch razach. A kiedy się to już widzi siódmy, ósmy i dziewiąty raz to tak naprawdę to przestaje być interesujące i. Wydaje mi się, że to, to może, może gdzieś tam zaszkodzić temu jak ten konkurs będzie wyglądał w obrazku w całości, ale ale jestem bardzo ciekawy jak będą przebiegać próby generalne i próby, próba jurorska, więc to jeszcze, to jeszcze zdecydowanie przed nami i tego się trzymajmy, że mam, mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze coś tam dopracują do, do tego samego konkursu. Powiedz mi, Nikola, w takim razie, jeśli chodzi o próby, widziałaś krótkie fragmenty ich. kto według ciebie najbardziej zyskał po tych próbach, a kto według ciebie straci?
1: zyskał, zyskał to jest w sumie trudne pytanie, to muszę się chwilę zastanowić, bo tak naprawdę nie mam w tym roku takiego typowego growera na razie. Może jeszcze jak zobaczę całość, to kogoś poczuję coś takiego. Ale na razie nie mam nikogo takiego. Jeżeli chodzi o kto stracił, no to mi dwie takie próby od razu przychodzą na myśl. Ronela z Albanii niestety. Fragment tragiczny pod kątem pracy kamer i już jak wszyscy zobaczyli myślę ten fragment, który jako pierwszy wleciał na kanał YouTube'owy Byli przerażeni tą pracą kamer, która potem nie była taka zła, więc nie wiem czy to wynika z tego, że albańska delegacja tam coś zrobiła z tymi kamerami Czy to po prostu Włosi na tej pierwszej próbie tego dnia nie byli gotowi, nie wiem, ale bardzo straciła na żywo i druga taka piosenka, która straciła, o tym już mówiliśmy z Piotrkiem parę dni temu, że gdzieś tam przeczuwaliśmy, że to może się tak skończyć i jest to Belgia, o której też wspominaliśmy, no bardzo, bardzo słabo wypadła, tym bardziej, że ma mocne towarzystwo wokół siebie, więc myślę, że Belgowie to może być taki shocking non-qualifier w tym roku ze względu właśnie na staging po raz kolejny, jeżeli chodzi o ten kraj bo to już jest nie pierwszy raz, gdzie Belgia studyjnie wydawałaby się być pewniakiem do awansu, przychodzi występ i jest po prostu klapa po raz kolejny, bo od roku 2017 tak naprawdę tylko hooverfonik mieli tam w porządku staging, reszta no możemy przemilczeć tak naprawdę i niestety u Jeremiego zapowiada się to samo
0: tak, dokładnie. Co najmniej, co najmniej kiepsko to u Belgii co wygląda i w tym roku również, ja się z tym zgadzam. Ja się tutaj zgodzę z tobą, jeśli chodzi o te występy, które według mnie obniżyły swoje notowania w mojej opinii, zwłaszcza, jeśli, zwłaszcza tutaj mam tę przewagę, że ja widziałem te występy w całości, więc na pewno Albania, kiepsko to wyglądało. Dla mnie, szczerze mówiąc, personalnie też kiepsko dosyć wyglądała Holandia, trochę mnie rozczarowała. Ja miałem duże oczekiwania wobec Holandii, a tak naprawdę tam w tym występie nie dzieje się nic poza tym, co widzieliście w tym, w tym urywku. Więc, więc ta Holandia dla mnie troszeczkę rozczarowująca, nie jakoś mocno, ale, ale zdecydowanie troszeczkę tak. I w tym gronie rozczarowań myślę, że też mimo wszystko zaliczyłbym Cypr. Wy znowu widzieliście fragment tego występu, ja widziałem go całego i muszę przyznać, że ten Cypr po prostu był całości nudny. Widząc ten fragment tak naprawdę widzieliście już cały występ, tam się nic kompletnie więcej nie wydarzy, kilka ładnych ujęć i tyle, więc ten cypr też mnie personalnie trochę rozczarował, a szkoda, bo ja ten otwór, otwór bardzo, bardzo lubię. Natomiast jeśli chodzi o te piosenki, które mi personalnie wzrosły w rankingu, to dla mnie bardzo dobrze na wypada Portugalia i to było duże moje zaskoczenie, bo ja ta portugalska piosenka dla mnie była okej, okay, ale nic szczególnego. A po obejrzeniu tych prób technicznych, kurczę, to robi genialny klimat na scenie i to jest naprawdę, naprawdę przyjemny utwór, więc, więc zdecydowanie Portugalia tutaj bym uznał za takiego growera. I poza Portugalią, hmm, czy coś jeszcze tak naprawdę? Myślę, że, że chyba nie, nie bardzo. O, Armenia jeszcze, też Armenia.
1: No czy... właśnie, ja chciałam powiedzieć, bo tak sobie teraz tutaj ściągę odpaliłam, tak, żeby jeszcze. sobie przypomnieć, co tego mnie mogło zyskać, właśnie bym powiedziała Armenia. No, i San Marino z pracą kamer, z tym pirotechniką. A, tak, 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 Naprawdę, no, byłem w szoku, że to wiesz, że tak wyszło. Byłem,
0: ja byłem dość prze, przestraszony po pierwszej próbie San Marino, w tym pierwszym podejściu, bo wydawało mi się to wszystko bardzo grzeczne, takie bardzo wyciszone. To ten Achille to nie był ten Akille, którego ja znam. A podczas tej, tego trzeciego podejścia, gdy odwaliła się pirotechnika, pojawił się dym, to wszystko naraz, no to ja po prostu patrzyłem na tę próbę. I nie wiedziałem, co powiedzieć, bo, bo faktycznie te, te to San Marino... No kurczę, oni się nauczyli trochę w te Eurowizji, oni próbują się ratować jak tylko się da tak naprawdę od kilku lat i, i to jest fajne, naprawdę. Cieszę się, że tak małe państwo może dawać sobie radę. No, zwróćmy uwagę na to, że w ostatnich dwóch latach reprezentowali ich Floriden, tak, czyli, czyli wielki, wielki znany raper, a w tym roku jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy włoskiej sceny z kolei. Więc, więc no oni się nauczyli w ten konkurs i, i to mnie bardzo cieszy.
1: Znaczy ja generalnie właśnie widzę w San Marino potencjał, jeżeli oni zostaną przy tej formie preselekcji, bo ta forma preselekcji była dużo lepsza od tej, którą mieli w roku 2018 chociażby. Bo tam był po prostu wielki chaos, tam pamiętam Margaret, Mandaryna się pojawiały w tych zgłoszeniach, tam można było zgłosić wszystkich, oni jak popadnie wrzucali to na tę stronę. Teraz trochę ogarnęli ten system, zrobili te castingi. I to jest fajne. Potem finał, wszyscy prezentują swoje piosenki. Fajnie. I widzę w tym potencjał na takie... Yy... Mini Sanremo, z odrzutami z Sanremo, mhm. może trochę, gdzie gdzieś tam osoby z włoskiej sceny, nie mówię, że takie największe nazwiska z włoskiej sceny, bo ja nie sądzę, że największe nazwiska z włoskiej sceny by chciały po prostu jechać specjalnie na Eurowizję jeszcze do tego San Marino, ale takie te trochę mniejsze nazwiska z Sanremo, yy, gdzieś tam mogą właśnie znaleźć alternatywę w postaci tego San Marino, a wiemy, że Sanremo, jeżeli chodzi o cały kształt, ma naprawdę rok do roku fajny poziom. Więc jakieś tam nawet odrzuty z któregoś nastego miejsca to jest często bardzo dobra muzyka, więc da San Marino to jest, myślę, bardzo fajna metoda wyboru, jeżeli by to tak wyglądało, że właśnie gdzieś tam włoscy artyści ci troszeczkę mniej znani by się do nich zgłaszali. Więc
0: no to w tym roku to nie było. Tylko duże nazwisko z Włoch tam się znalazło, właśnie Lauro faktycznie się pojawiło, no ale przecież my mieliśmy buraka je teraz. <laughs> gigantycznego tureckiego DJ-a, którego Tuesday było grane po prostu wszędzie.
1: Randomowy odrzut San Marino, no o co się chodzi. Odrzucam, no,
0: właśnie. To więc jakby ja, oni mają tak super potencjał, żeby zgarnąć tam super ludzi, super nazwiska. W tym roku to jeszcze do końca nie wyszło, ale widzę w tym potencjał, jeżeli oni faktycznie, San Marino ma trochę ten problem z Polska, że oni co roku inaczej wybierają reprezentantów. Jeżeli w tym roku faktycznie udałoby im się wejść do finału i otrzymaliby ten format, to widzę, Coś co może sprawić, że to San Marino pójdzie w dobrym kierunku. I kto wie, może zachęci też inne mikropaństwa, tak jak Monaco czy Luksemburg do powrotu, bo, bo jednak skoro San Marino zacznie sobie radzić, no to czemu inne takie państwa nie nie? Więc fajnie by było, ja trzymam kciuki za San Marino. I Jeszcze jeśli chodzi o Growera, jeszcze jeden przed głowy. Ci co wiedzą, jak ja dawno, dawno temu wypowiadałem się o Preselekcjach czeskich wiedzą, że ja bardzo nie przypadałem za ujardomi. i to było jedno z moich ostatnich miejsc w preselekcji, ale ten występ, który widziałem wczoraj, o ile się nie mylę, tak. No kurczę, to było naprawdę fajne. Bardzo fajna impreza, wizualizacja troszeczkę z mm, tylnej części ciała wyjęta.
1: Paskudne, niestety.
0: Nie wiem skąd oni to wytrzasnęli, ale tych wizuali tam naprawdę nie ma dużo i to słońce działa tutaj na korzyść, że nie widać tych wizuali po prostu. No ale to jaka impreza tam się zrobiła, te światła buzujące w każdą stronę i tak dalej. To jak Dominika sobie radziła z tą piosenką na żywo, to mnie bardzo zaskoczyło. Więc zdecydowanie, zdecydowanie Czechy również bym taki, do, do takiego growera zaliczył. Zobaczę co tu pisaliście na czacie, jeśli chodzi o... są jakieś pytanka. Mam pytanie, kto waszym faworytem po próbach, bo ja nie mam faworyta w tym roku, bardzo wyrównana stawka. No właśnie, Nikola. Co ty myślisz o tym po próbach? Czy zauważasz, czy zauważasz jakiegoś takiego głównego faworyta, jak to zazwyczaj bywa po próbach, czy wciąż ta sytuacja jest bardzo otwarta na tybie?
1: No Zdecydowanie sytuacja jest bardzo otwarta. Jakby nikt nie sprawił, że po prostu bookmacherzy o nagle oszaleli i no, no nie ma wyraźnego faworyta. No okej, okay, mamy Ukrainę, która ma ponad 40% szans na wygraną u bookmacherów aktualnie, ale ja nie uważam, żeby to był jakiś ultrafaworyt pomimo właśnie tych wysokich procentów. To wciąż jest otwarta sytuacja, bo mamy... Yy, wciąż mamy tam Szwecję, Włochy i Wielką Brytanię, które mają bardzo podobne procenty do siebie. Niżej mamy Hiszpanię, której tam się mówi, że jest czarny koń. Mamy jeszcze Polskę i Grecję, które zyskały występami. Mamy jeszcze gdzieś tam Francję czy Serbię, o których też się mówi jako czarnych koń, Więc naprawdę zapowiada nam się bardzo ciekawy finał w tym roku. i i ciężko mi jest znowu wskazać tego faworytu. Ja chyba nadal bym się trzymała tej Szwecji, o której mówiłam te parę dni temu. Nadal nic chyba, te próby nie zmieniły. Ale tak jak mówiłam też wtedy, ręki sobie nie dam uciąć, że ta Szwecja wygra, bo stawka jest naprawdę wyrównana.
0: Jak absolutnie z Nikolą. Powiem szczerze, że ja nigdy nie miałem takiego roku, że nie, nie widziałam kompletnie, kto może wygrać. Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy było, że okej, okay, te dwa, trzy państwa będą się liczyć, w tym roku ja mam wrażenie, że połowa stawki się liczy w tej walce o zwycięstwo i to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę z, ze wszystkich piosenek, które są w tym momencie w połowie dziesiąte hmm, bookmakerów poza tak naprawdę wydaje mi się Wielką Brytanią, myślę, że Grecją też i Holandią, ja nie widzę, i Serbią też szczerze mówiąc, że Serbia wygra, ja nie widzę tutaj kogoś, kto jest totalnie skreślony. Bo, bo ta trójka, czwórka, którą wymieniłem, według mnie tutaj szanse na zwycięstwo są, są dość znikłe. To do Wielkie pytanie jeszcze teraz przejdziemy, oczywiście. Ale, ale poza tym to, to jest niesamowite, jak ten poziom jest wyrównany i jak do końca tak naprawdę konkursy no, będziemy mieć gigantyczne emocje w związku z tym, że nie będzie wiadomo po prostu, kto ten konkurs wygra. Więc, więc ciężko, ciężko tej cokolwiek powiedzieć. Ja nie mam jednego, szczerze mówiąc, faworyta. Studynie, moją faworytą jest Grecja ale według mnie ten występ no, nie, nie podnosi tego do góry jeszcze bardziej. Z drugiej strony mamy super występ z Ukrainy, mamy świetny występ z Polski, mamy świetną na scenę i Szwecję, i Hiszpanię. Dużo się tu będzie dziać i ciężko mi cokolwiek, cokolwiek tak, naprawdę, tak naprawdę dalej powiedzieć. Widziałem też komentarze od tego, że właśnie tutaj ten komentarz, że Irlandia to grower i tak mnie zastanawia, jakie ty masz podejście tej Irlandii. I teraz o tych dwóch państwach, które wydają mi się najbardziej kontrowersyjne, jeśli chodzi o ten grower, bo ja mam trochę inne opinie. Irlandia i Wielka Brytania. Co, co ty powiesz o tych dwóch pyłach?
1: Mm, co ja powiem o Irlandii? Na pewno poprawia się wokalnie w przeciwieństwie do preselekcji i do prepartis, więc to na plus, ale występ, występ jak występ. Jak by... Szału nie ma, nie wiem dlaczego to zostało tak określone jako grojno. Może dlatego, że były niskie oczekiwania bardzo wobec niej. I ja wciąż uważam, że jest bez szans na awans, że to jest dno tego półfinału. Być może to nie będzie ostatnie miejsce, bo gdzieś tam na przykład Macedonia, która jest po Irlandii, bardzo, bardzo słabo, bardzo biednie to wygląda, więc może gdzieś tam ta bruk rzeczywiście nie skończy ostatnia, ale to będzie bliżej dna niż awansu zdecydowanie moim zdaniem. A Wielka Brytania, yy, ja bardzo proszę, jak ktoś yy, ma jakieś wytłumaczenie tego, co Wielka Brytania robi zaraz na drugim miejscu u to bardzo proszę mi to napisać, bo ja od dwóch miesięcy zadaję sobie to pytanie, co jest w tej piosence, a dzisiaj jeszcze dochodzi pytanie, co jest w tym występie, że po prostu to zaraz wyprzedzi Włochy u Bugmacherów, jak tak dalej pójdzie i... Dlaczego? Nie rozumiem. Piosenka, tak jak to już mówiłam wcześniej wielokrotnie, jest zwykła moim zdaniem. On dobra, on dobrze śpiewa, chociaż te falsety są takie, mam wrażenie, poprawne, ale nie z jakiegoś szału. A występ miał być one to watch i ja nie widzę tu czegoś spektakularnego. No ok, jest jakaś tam konstrukcja, jakieś ładne światła i, i co jest w tym takiego, żeby jej mało zatkać? Mhm totalnie nic w tym takiego nie widzę i ja nie widzę absolutnie żadnych szans na zwycięstwo Wielkiej Brytanii. Ja to już napisałam na naszej konwersacji i naszego zespołu, że jeżeli Wielka Brytania wygra jakimś cudem Eurowizję, to ja, moi drodzy, nagram cover zwycięzców prawdziwych, czyli Intelligent Music Project z Bułgarii, ich piosenki Intention i wrzucimy to na nasz kanał. Ja to mówię teraz tutaj otwarcie, to będzie zapisane, ta deklaracja będzie aktualna cały czas. Nie wierzę, że UK wygra. Jeżeli jednak wygra, ja to zrobię. Tylko tak mówię.
0: Po ja prostu. zrobię chór, jeśli. jeśli no oczywiście, jeśli, zapraszam. Wielka Brytania, dziękuję. Ja powiem szczerze, mam podobne przemyślenia. Jeśli chodzi o Irlandię, dla mnie to wciąż. Ona faktycznie lepiej wypada trochę na żywo, ale ten występ, po tym fragmencie, który, który widzieliście, ten fragment był chyba jeden z bardziej korzystnych tego całego występu. Kiedy widziałem początek z tymi serduszkami pływającymi wszędzie i tak dalej, to było dla mnie bardzo Junior Eurowizja. Troszkę mi się kojarzyło z tą panią od kalonym Kiro, taki miał tytuł ta piosenka, z tą taką flaga, flagową sukienką. Tak, tak, tak. To, to, to kompletnie podobny klimat na samym początku, tylko trochę bardziej lambadziarski po prostu. I, I ja tego szczerze mówiąc kompletnie nie, nie kupuję i uważam, że Irlandia będzie może nie ostatnia, ale jednym z dwóch, trzech ostatnich państw. Myślę, że się będzie bić o ostatnie miejsce przykład Macedonią, o której tutaj Nikola wspomniała. I chodzi o UK. Powiem tak, ja lubię tę piosenkę, naprawdę ją lubię. Uważam, że to jest jedna z najlepszych propozycji Wielkiej Brytanii w ostatnich latach. Ale pokażcie mi palcem, proszę, gdzie ta piosenka, to jest piosenka na poziomie zwycięzcy Eurowizji. Porównajmy tę piosenkę z Jamalą, z, nie wiem, z Monsem, z Duncanem, Lorencem, z Moneskin. Gdzie tutaj Wielka Brytania w ogóle? Ja tego kompletnie nie rozumiem. I. O ile ta piosenka myślałem, może zrobi jakieś, nie wiem, trzynaste miejsce po zobaczeniu występu w całości? Zrobi 17 miejsce, jakby. Znowu, dostaliście bardzo korzystny fragment w tym, w, tym, w tym klipie z tej drugiej próby. Ale ja mam wrażenie, że tam poza tym fragmentem nic więcej się nie wydarzyło w tym występie. I uważam, że on jest troszeczkę też niedopracowany, bo jednak widać, jak na scenę nie wchodzą ci ludzie, jak przewracają te konstrukcje jego na bok. To, to jest takie. To nie jest zwycięte Eurowizji. Nikt mnie mówi, że jest. I ja tak jak dołączam się do Nikoli, zrobimy duecik na Intelligent Music Project, jak Wielka Brytania wygra, bo nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. Jest to zapisane. Będziecie mogli wklejać później fragmenty filmów. Jeżeli Ochman wygra, to ja to zrobię, naprawdę. Ja nie, nie Ochman Boże. To, jeżeli UK wygra. Ochman wygra, to ja tego nie zrobię. Jeżeli UK wygra, to ja naprawdę podejmuję się tego wyzwania, bo po prostu to jest dla mnie absurdalne i nierealne. Więc, więc tutaj też nie zaskakuje zdecydowanie, bo myślałem, że to będzie tylko opinia widzów, którzy widzieli fragment tego, ale Wielka Brytania zajęła drugie miejsce z press z niewielką stratą do Hiszpanii. Tak mnie stanawia ja też, ja inny występ może oglądałem, niż reszta, niż reszta tej, tych, tego press -center. No ale, no nie wiem, zobaczymy. Co tu dalej mamy w komentarzach? Tutaj Portugalia. Co myślicie o próbie Szwecji? Polski? do tego za chwilę, o Polsce. Lami, Irlandii ostatnie miejsce. Tak, tak. Estonia właśnie. Jeszcze Estonia biedna straciła. Jak ci się podoba ten fragment Estonii? Bo jednak to słońce tam bardzo, bardzo przeszkadza w tym, w tym występie.
1: No przeszkadza niestety, bo widać, że to był występ, yy, który miał być oparty na wizualizacjach i widać tyle te wizualizacje, że one są bardzo ładne, ale no co, jest wielki kloc i to traci. No i gdzieś tam przez to sporo jest takich ujęć z bliska na Stefana na tym fragmencie i myślę, że to dobrze, bo jednak nie będzie widać tego tła. Znaczy ja myślę, że Estonia mimo wszystko do tego finału wejdzie. Bo pierwsze, no Stefan jest bardzo charyzmatyczny, dobrze śpiewa. Po drugie, myślę, że to zyska z publiką, bo on potem tam na koniec tego fragmentu, który widzimy, on tam zbiega z tą gitarką gdzieś tam na ten catwalk i, i tam myślę, będzie jakaś tam interakcja z publicznością, więc myślę, że to też bardzo zyska. Nawet tam takie ujęcie jest na puste krzesełka w przypadku prób, więc tam będzie pewno ujęcie, jak publiczność się bawi i fajnie, że jakoś tam z tego wybrnęli, aczkolwiek no, no szkoda. Na pewno szkoda, bo ten występ mógłby być lepszy, ale finał myślę to będzie, bo fajny kawałek, dobry jakby, uważam, że A na tyle to słońce nie przeszkodzi, żeby Estonia została w półfinał.
0: Tym bardziej, że uważam, że Estonczycy jednak sobie dobrze poradzili z tym słońcem wbrew pozorom. Faktycznie to słońce przeszkadza, dość mocno. W wielu ujęciach jest tak, że głównie widać to słońce. Ale poza tym jest mnóstwo ujęć, oni poszli w bardzo bliskie ujęcia, w świetny kontakt z Stefana z kamerą. Po prostu on cały czas jest wpatrzony w centrum tego okienka kamery i to naprawdę robi fantastyczny klimat, bo mam wrażenie, że w tym roku brakuje trochę, tak, trochę takich charyzmatycznych wykonawców właśnie. No mamy Monikę z Litwy, która jest fenomenalna, ale traci trochę według mnie przez słońce i no, osobiście uważam też przez, przez piosenkę. Nie uważam, żeby Litwa miała wejść do finału. Mamy Malika Harris'a z Niemiec, który też super patrzy w kamerę na tych próbach i też trzeba to przyznać, że ma świetnie kontakt z tą publicznością. No ale powiem szczerze, poza tym to, to niewiele mamy takich artystów, a Stefan tutaj zjada charyzmą wszystkich na, na, na kolację. Po prostu to jest niesamowite, jaki on jest patrzony w tą kamerę, jaki on jest szczery, uśmiechnięty. To, to wszystko widać, że to ma sens i on samą swoją osobowością mam wrażenie ten kino zrobi, bo no bo po prostu to chce się oglądać i miło się na niego patrzę jako takie wyróżnianie pośród innych artystów, którzy gdzieś troszeczkę po tej scenie błądzą mam wrażenie. Dobrze, co tu dalej mamy?
1: Probułgaryzm no, mamy widzę na czacie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja podczas,
0: podczas wspaniałych moich relacji zapraszam do oglądania, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Tutaj promowałem Bułgaryzm, więc Bułgaria po zwycięstwo oczywiście. Dobrze, bo w takim razie. Przejdźmy do, do konkretów. Pierwszy półfinał konkursu. Zacznijmy od tego, kto według Ciebie znajdzie się w tej najlepszej dziesiątce, która wejdzie do wielkiego finału konkursu.
1: Ojej, to jest dosyć trudne pytanie w tym roku. Myślę, że jeżeli chodzi o obydwa półfinały, ja sobie tutaj ściągę już włączam, żeby tu nikogo nie pominąć. Znaczy na pewno parę krajów, to jest prosta sprawa. Pierwszy półfinał Ukraina absolutny pewniak do finału Grecja, drugi pewniak trzeci pewniak Holandia, czwarty Norwegia uważam, że piąta Armenia, bo jednak ten występ robi wrażenie Portugalia, to jest numer 6 i tu już troszeczkę się zaczyna robić pod górkę w tym momencie, po tej szóstce bo uważam, że sześć krajów tutaj będzie walczyło o te cztery miejsca i te kraje to są Albania, Mołdawia, Łotwa Szwajcaria, Austria i Litwa Uważam, że pozostała piątka, czyli Islandia, Chorwacja, Dania, Słowenia. Aha, i jeszcze nasze dziady ukochane. Ich też bym no tak właśnie. nie skreślała wbrew, wbrew, wbrew no pozorom. Właśnie. Ich bym nie skreślała wbrew pozorom. Więc właśnie Islandia, Chorwacja, Dania, Słowenia bym powiedziała, że to są takie kraje out. A te, o których mówiłam wcześniej, wbrew pozorom właśnie też dziady, nasze bułgarskie z nasi winnerzy, y, mogą powalczyć o ten awans. I naprawdę jest mi ciężko na tę chwilę powiedzieć, bo... Bo tak, mamy Albanię, która ma fajną piosenkę wysoko typowaną przez fanów, ale mamy do tego występ, taki sobie. Znaczy potem gdzieś tam Ronela i tam ogólnie Eurovision Albania wrzucili na Instagrama inny fragment i ten fragment już wyglądał dużo lepiej, niż ten, który pojawił się na kanale. Nie wiem dlaczego taki, a nie inny fragment się pojawił na kanale, więc wydaje mi się, że jednak tam piosenka może się trochę obronić. Jednak później w finale mnie nie zdziwi miejsce w trzeciej dziesiątce na przykład coś w okolicach Senhit na przykład w tamtym roku. Nie zdziwi mnie to, pomimo fajnej piosenki. No i dalej już się naprawdę robi pod górkę, bo tak, tak sobie patrzę po prostu na Bukmacherów, stąd tak czytam tą kolejnością Bukmacherów. Jeżeli chodzi o Mołdawię, bo to jest ósme miejsce aktualnie do awansu, ja myślę, że widzowie wpuszczą do dziesiątki pytanie, co żyri z tym zrobi bo jury jest bardzo nieprzewidywalne, więc może się to skończyć na przykład tak, jak żyli ładnie usadziło danie w tamtym roku w półfinale, a wręcz przeciwnie, może być tak, że Żyli też na to pójdzie i Mołdawia bez problemu wejdzie do finału. Nie wiem, naprawdę ciężko mi jest tu to powiedzieć. Dalej mamy Łotwę, myślę, że to jest podobny przypadek, że raczej widzów to kupi, nie wiem co z tymi jurorami. Mm. No i później mamy Szwajcarię, jeszcze w dziesiątce. I tutaj mam odwrotnie. Uważam, że jeżeli to wpuści, ale widzowie mogą to troszeczkę zignorować, bo jednak po pierwsze dosyć wczesna pozycja startowa, po drugie półfinał, którym jest kilka takich bardzo wolnych balladek i co i może przez to mu zaszkodzić, więc jak myślę, że żyli wpuści, tak boję się, że widzowie to zignorują i nie wiem, czy to skończy się przez to awansem. I dalej chciałam jeszcze przejść do Austrii. Wbrew pozorom ja bym ich nie skreślała, bo oni są pod kreską aktualnie u ale ja bym ich nie skreślała ze względu na utwór i ze względu na to, że wizualnie to jest naprawdę fajne. Yy... Więc nie wiem. Naprawdę nie wiem, co z tą Austrią będzie, bo wydaje mi się, że piosenka mimo wszystko może trochę się obronić i tak samo jak powiedziałam o Albanii, że to może być jednak awans mimo słabego występu, a potem trzecia dziesiątka na przykład w finale. No i ta Litwa jeszcze moim zdaniem może tu powalczyć, bo jednak dosyć dużo fanów jest tej piosenki. Więc może jednak to chwyci, tak na tyle, żeby wejść do finału, nie wiem, więc naprawdę ciekawe wyniki, tak naprawdę tych sześciu państw, które wymieniłam na początku jestem pewna, a dalej nie wiem. No i te nasze dziady, moim zdaniem, nie są tak, na takiej skreślonej pozycji po występie, naprawdę. Ja wierzę, Piotr Dyja też na pewno wierzy i na czacie tutaj fani też wierzą i będziemy wierzyć do końca.
0: Będziemy zdecydowanie. Ja powiem tak, jeśli chodzi o moje typy, to na pewno Ukraina, Grecja, Holandia, Norwegia, Armenia, Portugalia. Czyli to Ty jest ta którą wymieniła Nikola. To jakby nie mam wątpliwości, że te sześć piw państw w finale, choćby nie wiem, co się stało, one w finale będą wszyscy. I dalej zaczynają się schody. Albania to samo. Według mnie wejdzie do finału, ale w nim może zająć koło 20 miejsca, jak najniżej nawet. Bo wizualnie na żywo to jest to jednak rozczarowujące. No i dalej zaczynają się schody. bo Mołdawia. Ja nie wiem jak na to zareagują ludzie, bo ja z jednej strony dostałem absolutnego wylewu oglądając tą próbę Mołdawii to trzy razy z rzędu. Ja myślałem, że się tam przewrócę po prostu i to oglądał te relacje wie, że ja tam przeżywałem po prostu dramat życia największy. Ale z drugiej strony cały czas się śmiałem i cały czas się uśmiechałem oglądając to i to może być taki faktor, że kurczę, no śmieszne, zagłosuję, tak? For fun. więc tutaj ta Mołdawia jest dla mnie taka bardzo bardzo trudna do przewidzenia, bo nie mogą być zarówno wejść z czołowej piątki, jak i zostać na, nie wiem, 17, 16, 15 miejscu w półfinale, więc ciężko, ciężko tutaj cokolwiek ocenić. Co do łotwy. Nie widzę łotwy w finale szczególnie w tym roku, chociaż bardzo bym chciał, bo ja lubię lubię Citizeni i lubię tą piosenkę i Salad. Natomiast. Ten fragment, który znowu widzicie, wydaje mi się dość korzystny na tle całego występu, to jest ten występ, który według mnie całego tegorocznego konkursu słońce zaszkodziło najbardziej. Tam być mega kolorowe wizuale z owocami, z warzywkami latającymi w tle, super wyraźne neonowe kolory. No a to wszystko jest zasłonięte przez to słońce niestety i tego mi brakuje. Chłopaki mają super energię, świetnie się bawią na scenie. Ale jakoś nie widzę tego po tym występie, zwłaszcza że przy tym mamy też dość niekorzystną pozycję startową, tak? więc więc jakoś tej Łotwy nie widzę jak wejdą. Będzie to bardzo pozytywne zakończenie, Skres nie skreślam ich jeszcze absolutnie, ale nie jestem przekonany. Szwajcaria. Znowu, jeżeli może wpuści, czy widzowie to kupią, nie jestem pewien. Tym bardziej, że jeżeli widzowie będą chcieli zagłosować na kompilację, to wydaje mi się, że prędzej zagłosują na wizualnie. Zbliżone w ciemnych kolorach jednak Holandii, tak I, i, i ta Szwajcaria też może w tym wszystkim trochę przepaść. Też, właśnie czwarta pozycja startowa to jest też bardzo, bardzo niekorzystne miejsce. Więc, no nie wiem, nie jestem przekonany co do tej Szwajcarii. Jeśli chodzi o Austrię, tu jest zagadka dla mnie dość duża, bo z jednej strony wizualnie to nieby wygląda fajnie, ma to fajną energię z drugiej strony zależy jak to będzie brzmieć, bo jednak na pierwszej próbie, na pierwszym podejściu do tych, w tych drugich próbach technicznych to była katastrofa wokalnie. Natomiast na podejściu drugim i trzecim oni odpalili takie mocne chórki już i te chórki odgrywały tutaj większą rolę niż sama Pia Maria. I wtedy to już brzmiało akceptowalnie powiedzmy. Więc, więc ta Austria myślę, że ona się wczołga do finału. Myślę, że nie wejdzie z jakiegoś wysokiego miejsca, ale do tego finału się wczołga. Litwa no bo tu słońce wali, dość mocno według w tym występie. Ale kto wie, no nie skreśla tych Litwinów. Monika jest super charyzmatyczna. Więc może, może, nie wiem. Islandia. Powiem tak, jeśli chodzi o państwa, które na pewno w tym finale się nie znajdą. Słowenia, Dania, Chorwacja, te trzy jestem pewien. Islandia raczej też bym skreślił, ale to nie jest taki rodzaj skreślenia jak przy tych trzech. Nie wymienionych. Więc jeśli się wczołgają do tego finału, to naprawdę będzie wczołganie na zasadzie wejście z dziesiątego miejsca z dwoma punktami przewagi nad, nad miejscem jedenastym, bo inaczej tego nie widzę. Nie skreślam ich całkowicie, ale uważam, że są te szanse są nikłe. Brak tych szans w Chorwacji, Danii i Słowenii, tak jak powiedziałem. Natomiast Bułgaria, tutaj znowu dziadów bym nie skreślił. Uważam, że oni mogą chwycić, zwłaszcza starszą widownię, gdzie to będzie taki rokowy klimat troszeczkę z lat wstecz, dość sporo, tak z 20-30 lat wstecz. I, i to może zrobić fajne wrażenie na, na takim starszym widzu i może ten, te, tych SMS-ów trochę się znajdzie na tyle, żeby do, te, do tego finału wejść, więc ja trzymam za, za dziadów kciuki bardzo mocno. No i teraz drugie pytanie. Kto według ciebie wygra ten pierwszy półfinał?
1: Hmm, chyba Ukraina. Znaczy tak, jeżeli chodzi o głosowanie widzów, to ja się zdziwię, jeżeli y, głosowania widzów nie wygra Ukraina albo Norwegia w tym półfinale. Naprawdę się zdziwię, jeżeli ktoś inny tam wygra y, televoting. No, jeżeli to już jest ciekawsza sprawa, bo to bardzo trudno jest przewidzieć, kto wygra. Jeżeli tym bardziej, że oni w ostatnich latach lubi, lubili mieć takie odpały w ogóle, których nikt nie typował. Tamara Todewska czy Cezar Samson, tak no, kto, kto w ogóle podejrzewał, że oni w finale wygrają głosowanie, jeżeli gdzie to miało być piosenki, które gdzieś będą na granicy awansu, także. Także obstawiłabym Ukrainę chyba na tę chwilę, bo wydaje mi się, że jury też jakoś tego bardzo nie uwali, a u wizów wydaje mi się, że właśnie oni albo Norwegowie wygrają, więc bo wiedziałabym, że Ukrainę, aczkolwiek może któraś z ballad bardzo chwyci jury i przy niezłym wsparciu wizów, czy na przykład Grecja czy Holandia, no też nie jest bez szans, ale chyba jakbym miała taki jeden typ dać, to bym powiedziała, że Ukraina wygra pierwszy półfinał.
0: Ja też tutaj zdecydowanie postawię na Ukrainę. Nie widzę in, nikogo innego wygrywającego tego półfinału. szczerze mówiąc. W każdym innym występie według mnie jest jakiś mankament. Grecja nie jest aż tak super jak mogłoby sprawiać to wrażenie na tym na tym fragmencie. Holandia według mnie przez całość jest trochę nudnała. Trochę trochę taka w obrazku, jeśli chodzi o całość występu. Norwegia z jednej strony tak oni mogą być wysoko w głosowaniu publiczności. Mogą nawet je wygrać ale z drugiej strony to chwyci jurorów, i czy ci urozy zagłosują na dwóch tańczących wilków z, z bananami. Jakoś tak nie jestem, nie jestem co do tego przekonany. A dalej tak naprawdę Armenia, Portugalia mogą być wysoko użyli pewnie trochę inaczej myślę, że Armenia wysoko u publiczności trochę niżej użyli, natomiast Portugalia odwrotnie, natomiast to nie jest żadne z państw, które według mnie odniesie jakiś super sukces, jeśli chodzi o ten pierwszy półfinał. Więc. Zdziwi mnie szczerze mówiąc, zwycięstwo kogokolwiek innego niż Ukraina, jeśli chodzi o ten pierwszy półfinał. No kto wie, może się zaskoczę, ale ale na ten moment uważam, że Ukraina z pewniakiem, jeśli chodzi o zwycięstwo, i bukmacherzy myślę, że uważają bardzo, bardzo podobnie. No a drugi półfinał w takim razie. Kto według Ciebie wygra drugi półfinał? Nie, zacznijmy od tego, kto awansuje z tego drugiego półfinału do tej dziesiątki. To hmm. będzie tą hmm. dziesiątką. Dobra,
1: już znowu ściągę sobie tu włączam, czyli tak, Szwecja, Polska, tu są absolutne pewniaki, w ogóle 100%, nie ma tu innej opcji, żeby to się nie skończyło awansem. Australia również wejdzie jako trzeci kraj, czwarta Estonia, piąta Finlandia, mimo wszystko, mimo tych komentarzy niektórych rozczarowania wokalnego, wizualnego, uważam, że Finlandia do finału i tak wejdzie. Szósta Serbia, też jak najbardziej, tym bardziej, że mamy tutaj Macedonię, mamy Czarnogórę w tym półfinale, a wiemy, że ta piosenka zrobiła furorę, nie tylko w Serbii, więc jakby nie ma opcji, żeby Serbia się w finale też nie znalazła. Czechy jako siódme, bo jednak Dominika zaśpiewała to całkiem nieźle, z tego co ty też mówisz. No i wizualnie to też wygląda, chociaż wizualizacje są paskudne, jedne z najbrzydszych jakie widziałam kiedykolwiek te figury paskudne, ale jeżeli mówisz, że ich przez cały czas tak nie widać, no to rzeczywiście um, może być spoko, jeżeli chodzi o I Czyli tutaj wymieniłam taką siódemkę, której raczej jestem pewna. I się zaczynałem schody po raz kolejny. Tak, jako ósłym w Bukmacherów mamy Belgię. Ja bym na tę chwilę powiedziała, że Belgia w tym finale jednak się nie znajdzie, bo ten fragment, który zobaczyliśmy po pierwsze był średni wokalnie, bardzo średni wokalnie. On jest zwycięzcą Wojsa, więc sądziłam, że lepiej sobie poradzi. I po drugie, wyglądał dość zabawnie trochę. Te tancerze, ten układ był śmieszny, dawał mi vibe Daniela Kajmakowskiego. Macedonia 2015, takie te ruchy a la roboty. No i to chyba nie miało dać efektu, że mnie to rozbawi, tak? Więc uważam, że Belgia po raz kolejny może pożegnać się z finałem przez występ bo piosenka no, była typowana do awansu od premiery i jakby dopiero próby y, trochę zmieniły. Dalej mamy na dziewiątym miejscu Cypr. Y, tutaj też już nie jestem taka pewna jak byłam tego awansu, ale uważam, że powinno się to udać tu w tym przypadku. Mimo, że występ może jakiś porywający, jak mówię, nie jest, to uważam, że Cypr powinien dać radę stąd awansować. I tylko w finale potem może być bez szału jeżeli chodzi o wynik jeżeli rzeczywiście ten występ jest taki trochę jednostajny nic się tam za dużo nie dzieje, ale myślę, że piosenka na tyle się wyróżni, że to będzie awans plus po niej jest Irlandia, po niej jest Macedonia więc na pewno ten Cybr wypadnie lepiej od tych dwóch krajów myślę na dziesiątym miejscu jest Azerbejdżan, nie wiem co z tym Azerbejdżanem będzie szczerze mówiąc, ja osobiście to już mówiłam gdzieś tam wcześniej, mam nadzieję, że nie będzie tu awansu bo piosenka jest nijaka, na tle innych takich potężnych ballad wypada dość słabo. Um, ale nie wiem, czy ten awans będzie. Wygrał Presspol w swoim dniu. Nie rozumiem Doklękam dlaczego. Tak.
0: Nie wiem, kompletnie.
1: No właśnie, ja też ten fragment mnie nie porwał. Był po prostu ładny, ale żadnego takiego efektu wow. Też Azerbejdżan ma dość niekorzystną pozycję startową. Sheldon, Christian z takimi też potężnymi balladami są po nim. On występuje jako pierwszy, co to też mu nie pomoże, więc nie wiem, co z tym Azerbejdżanem będzie. To jest taki... Taki do... granica awansu, tak bym powiedziała. No i dalej mamy tak. Dalej mamy Maltę, Tutaj absolutnie uważam, że jest bez szans na awans, więc to jest, może za chwilę przejdziemy do niej dopiero. I z krajów tych pod kreską yy, bym nie skreślała San Marino, o tym już mówiliśmy wcześniej, to już nie będę tutaj rozpływać nad tym, bo występem bardzo zyskuje. Mamy Rumunię, która niestety, jeszcze ich nie skreślam do końca, ale niestety tym występem wydaje mi się, że nie podwyższyli jakoś swoich szans, chociaż chciałabym to w finale, bo gdzieś tam jako takiej guilty bardzo to rośnie z dnia na dzień u mnie, muszę przyznać. I Izrael, bo to wyglądało naprawdę świetnie wizualnie, on świetnie śpiewa, tylko tutaj mamy tą dwójeczkę naszą słynną, więc nie wiem, czy to mu nie przeszkodzi, ale Izraela bym tutaj nie skreślała też. A jeżeli chodzi o bottom 4 bukmacherów, czyli Gruzja z bólem serca, to mówię Czarnogóra, Irlandia, Macedonia, to tutaj raczej awansu nie będzie. Raczej na pewno bym powiedziała, awansu nie będzie. No i Malta, o której wcześniej wspomniałam, też tutaj szans nie widzę, mimo że ma tyle samo procent szans na awans co Azerbejdżan aktualnie.
0: Tak. Ja tutaj tylko powiem, że widzę, że bardzo dużo pytacie o dzisiejsze próby i o finalistów konkursu. Te wszystkie rzeczy będą za chwilę. Zaraz przejdziemy do finału, więc o to, o to spokojnie. Zaraz będziemy też osnawać o próbie Krystiana więc na wszystko przyjdzie pora. O to się nie martwcie, za chwilę te tematy również poruszymy. Jeśli chodzi o ten pierwszy półfinał, dla mnie Szwecja, Polska, Australia, Estonia, Finlandia, Serbia, Czechy to jest siódemka, która na 100% będzie w finale, czyli dokładnie ta sama siódemka jak u Ciebie. Poza tym uważam, że dla kolejnych siedmiu państw sprawa jest otwarta, czyli skreśliłbym. Północną Macedonię, Irlandię, Czarnogóle, Gruzję jako państwa kompletnie bez szans, jeśli chodzi o finał, chociaż z bólem serca również Gruzja, bo uważam, że ja miałem taki mindfuck po, po występie Gruzji, że nie wiedziałem, co powiedzieć po prostu naprawdę. I ja bym chciał ich w finale, naprawdę, bo, bo to by było coś ciekawego. Natomiast poza tym, jeśli chodzi o Belgię, nie widzę Belgów w finale w tym roku, ale nie skreślam ich jeszcze całkowicie, bo jednak muzycznie to nie jest aż taka tragedia i to jest całkiem sympatycznie. Miło się tego słuchało, tylko że widzę to jest kolejna ta z tych prób, którą, której fragment wy widzieliście. No i tym fragmentem widzieliście już cały występ tak naprawdę. Tam się nic więcej nie widziało i nie zdarzyło poza tym, że na początku z niebieskiego koloru zmienił się na żółty i tyle. Cypr to samo, tylko że Cypr myślę, że się do tego finału może wczołgać jednak, bo w całości to znowu nie robiło wrażenia. Widząc fragment znowu widzieliście praktycznie cały występ, bo tam nic więcej się nie działo, ale jednak tutaj według mnie to się muzycznie broni przede wszystkim dość mocno i, i Widzę Cypr z jakiegoś słabego miejsca, ale wchodzący do finału. Jeśli chodzi o Azerbejdżan, na mnie to kompletnie nie zrobiło wrażenia. Ten występ według mnie był dość ubogi, nic specjalnego tam się nie wydarzyło, a jednak, jednak ten Azerbejdżan wygrał Prespol. Nie wiem, szczerze mówiąc, co mam myśleć, ale to wiecie, to też nie jest tak, że ktoś wygrywa Prespol i później jest pewnym finalistą, bo Norma John w 2017 też ten prespol wygrali. i Ja się z tym zgadzam, ten występ był fantastyczny. A z kolei
1: Blanche wtedy no. była na samym dnie, a w rezultacie no, była czwarta w finale, także no wiadomo, prespol to nie jest jakaś tam wróżba. Więc,
0: więc pamiętajcie, że ten prespol to są tylko chwilowe odczucia, bardziej podyktowane tym, jak komu się podoba występ, zapominające w pewnym momencie, wiecie, my już jesteśmy jako fani posłuchani z tymi piosenkami, my już je znamy od początku do końca i Gdzieś tam te, te występy w tym momencie już robią na nas większe wrażenie lub mniejsze, a zapominamy o tym, że w tym wszystkim jest piosenka i ta piosenka się liczy przede wszystkim. I, i tutaj właśnie jest taki problem z Azerbejdżanem, że uważam, że nawet jeżeli to się spodobało ludziom wizualnie, mi osobiście nie, szczególnie, to, to ta piosenka nie broni się na tyle, żeby dać Azerom finał. I nie chciałbym szczerze mówiąc Azerbejdżanów w finale. Im się przyda taki kubeł zimnej wody na głowę mi się zdaje, więc, więc Azerbejdżan. Raczej nie. Malta raczej nie, ale też bym jeszcze ich na 100% nie skreślał, bo ten fragment, ten występ ma mimo wszystko całkiem przyjemna energia jest bardzo juniorowy, ale, ale troszeczkę właśnie za bardzo czułem się na Eurowizję Junior, zwłaszcza z tym wszystkim, Majem, Morayem i tak dalej. To było takie bardzo infantylne dla mnie i o ile nie skreślam jeszcze całkowicie, o tyle wątpię w ten awans i tyle. San Marino, oni mogą, mogą się do tego finału wczołgać. I Achille jest fenomenalny na żywo, ten występ robi super wrażenie, jak on chodzi na tego byka i tak dalej. To wszystko jest takie trochę obrzydliwe, takie w stylu Achille. i.. No ja widzę San Marino w finale w tym roku, to było super i, i bardzo bym chciał, żeby, żeby on w tym finale jednak, jednak się znalazł. Nawet że ten na taśmę, ale się znalazł. Rumunia dla mnie, no niestety chyba nie. No mi i znowu jeszcze całkowicie, ale uważam, że niestety Ursus ginie. W tej kolejności. I, I jakoś nie widzę zajmującego go takie miejsce wyższe niż 11-12. On może być pierwszy pod kreską drugi, ale ciężko mi wyobrazić sobie, jak on się wbija w tę najwyższą dziesiątkę. To może być, to może być trudne bardzo dla Rumunii w tym roku i, i byłoby mi przykro, bo. Uważam, że chcą jak co, ale Rumunia w tym roku zrobiła niezłą robotę. To i muzycznie jest niezłe, i wizualnie jest niezłe, tylko pytanie, czy niezłe, to wystarczy na finał Eurowizji. I, i tu jest ten problem. No jeśli chodzi o Izrael, myślę, że Izrael będzie w finale ostatecznie. Jednak tak, występ tutaj mocno, mocno pomaga tej piosence, więc muzycznie uważam, że ten revamp, który zrobili, też, też jednak pomaga. Widzę w Izraelu potencjał na, na finał i... I myślę, że ten Izrael jednak, jednak wejdzie. No i teraz najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o, o ten drugi półfinał nasz. Za nami próba Christiana Achmana, czyli, czyli Polski. Powiedz mi przede wszystkim tak. Kto może wygrać ten drugi półfinał według ciebie? I czy może to być Polska? Jakie są twoje wrażenia po tym fragmencie, który widziałaś?
1: Moim zdaniem może być to Polska. Dziś mi się aż to mówi i Szwecja. Jakby w tych dwóch państwach głównie widzę potencjał na wygranie półfinału i szczerze mówiąc będę zaskoczona, jeżeli ktoś inny wygra. No to jak mi się podobał fragment? Bardzo mi się podobał fragment. Jakby jestem nieprzyzwyczajona do tego, że polski występ zostaje tak zapamiętany. Tyle efektów tam. Mam nadzieję, że nie za dużo w całości. I tam mam wrażenie, chyba ten jeden efekt się zdublował trochę i to było bardziej chyba bo to bardziej był problem techniczny, a nie problem taki, że po prostu delegacja tak chciała. No jakby wow, że jest... Znaczy ja jakby widzę, yy, jeżeli chodzi o występy Mikołaja Dobrowolskiego, tą różnicę w przeciwieństwie do Konrada Smugi, że te występy mają jakąś historię, one do czegoś prowadzą, one mają jakiś koncept. U Konrada Smugi ja tego nie widziałam. No jaki był w ogóle pomysł w występie Gromiego? Do czego to prowadziło? Do niczego to nie prowadziło. A jeżeli yy, mówimy nawet o występie Rafała, był on jaki był, ale tam była jakaś koncepcja, było to trzymanie kamery, no może nie do końca to było wykonane dobrze, ale był tam jakiś koncept i, i to się naprawdę oglądało przyjemnie, kwestia jak się tego słuchało to już jest inna kwestia, ale i wizualnie to naprawdę nie było złe. I Tutaj mamy po raz kolejny klimat utworu przede wszystkim utrzymany, że gdzieś tam widziałam wypowiedź Bamata z ESC United, że mówił, że bał się, że pójdziemy w taki typowy niebieski występ, że tego mroku zabraknie i mówi, że nie, wręcz przeciwnie, że było mrocznie, była gra świateł, było po prostu super, bardzo wychwalał ten występ i w ogóle bardzo wielu zagranicznych wychwalało ten występ i naprawdę miło się tego słuchało. Mieliśmy drugie miejsce w prespol, po raz pierwszy tak wysokie, bo nawet zrobiliśmy wczoraj research i zawsze Polska była albo na samym dnie, albo gdzieś tam Kasia Moś była w środku.
0: W Takim słabym środku, nie? To było takie ja nie wiem. czwarte poniżej połowy.
1: Tak, 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 czwarte od końca, piąte od końca coś takiego, czyli gdzieś tam w środku, a Tulia to było dno prespol. Rafał tak samo. Yy, Monika Kuszyńska też, a potem chyba nie było już wcześniej, bo nie mogliśmy z 2014 dać, znaleźć danych. Więc naprawdę super, że nasz występ, na pewno to zostanie zapamiętane też przez widzów. Takie te efekty, tak ta kamera tam się trzęsie, te pioruny, na pewno to zostanie zapamiętane. Do tego dochodzi też wokal Krystiana, który wiadomo jest bezbłędny. No jakby super, super, że w końcu możemy nie wstydzić się tak na, na kształtu, tak, bo zawsze było jakieś ale, albo brakowało piosenki, albo występu, albo wokalu, a tutaj w końcu mam wrażenie że nie mamy pełen pakiet I, i super to jest i chciałabym takie latać częściej. I nawet pamiętam, jak w tamtym roku na live'ach yy niektórzy tam na czacie mówili, że ojej, my bez szans na awans, jak w ogóle jak to tak można, to mówiłam, nie przejmujmy się, potraktujmy ten rok tak, że Polski jakby nie ma, może nie to, że nie ma, tylko są inne kraje, którym można kibicować pod kątem finału i poczekajmy, i nasz czas przyjdzie. I nasz czas przyszedł w tym roku, gdzie jesteśmy pewniakiem do finału i możemy w końcu y, myśleć o czymś więcej. Ja pamiętam też y, mój znajomy z Chile, on kiedyś był u nas, no ty wiesz Mateusz, który, ten, który był mhm. u nas jurorem w plebiscycie, może wy też kojarzycie, on ma Instagrama tam i jest i ja tam czasami sobie z nim piszę i on, gdy wyszła River, y, to nagrał mi głosówkę i on powiedział tam takie słowa, które mi zapadły w pamięć, że e, kocham teraz nie przykręcia, że You, you are finally going maybe not to win, but to compete. I te słowa mi tak zapadły w pamięć, że my w końcu jedziemy tam nie na wycieczkę krajoznawczą, tylko że realnie możemy patrzeć na coś wyżej. I to jest super. No i to chyba już tyle ode mnie.
0: Tak, powiem szczerze o tym, co powiedziałaś. Wiesz, ja tych samych słów, tych samych słów praktycznie użyłem dokładnie, kiedy wysyłaliśmy na Eurowizję Unior w węgiel. Ja powiedziałem jak wyszła ta piosenka, Roxana nie jedzie wygrać, ale jedzie zrobić na najlepsze miejsce w historii. A jednak wygrała, więc to nie jest tak, że, że uważam, że Krystian absolutnie nie ma szans na zwycięstwo, to oczywiście chciałbym tego. Ale no tam, to jest tak otwarta sytuacja w tym roku, tam się wszystko może wydarzyć, więc ja nie skreślałbym, jeśli chodzi o zwycięstwo Polski w tym roku, absolutnie. I faktycznie to muszę przyznać, że ten polski występ w tym roku wygląda dużo, dużo lepiej. I to jest coś, co ja już zauważyłem również w roku, co Nikola powiedziała, że faktycznie w tych pomysłach Mikołaja Dobrowolskiego jest jakiś motyw przewodni. Coś, czego nie było u nas wcześniej. W sensie, No faktycznie zespół Tulia miał twarze na scenie, u, u Kasi były te zwierzęta. Tylko co to był za motyw przewodni? Twarze w wizualizacjach. Ja tego nie kupowałem kompletnie. I tutaj w tym momencie pojawia się to, że te motywy przewodnie zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku one uzupełniają piosenkę, nie są czymś kompletnie wyciągniętym z tylnej części ciała, tylko uzupełniają tę piosenkę i są uzasadnione. Dlaczego akurat w ten sposób nie inny, więc to jest super pomysł. Inaczej, Mikołaj Dobrowolski i Tomek Klimek odwali naprawdę kawał, kawał dobrej roboty i o ile rok temu był problem, ale tam większym problemem nie był występ, a myślę, że sam reprezentant i to jak on zaśpiewał, no, o tyle nie, nie, nie jestem w stanie zgodzić się z tym, że ten występ wyglądał źle wizualnie, bo uważam, że to wizualnie był jeden, może nie z lepszych, ale z bardziej ogarniętych polskich występów, który miał wszystko w miarę na swoim miejscu, bo bardzo niedopracowane, ale jednak jednak był, było jakieś, jakieś uzasadnienie w tym wszystkim. Jeśli chodzi o występ Krystiana, dla mnie, ja już mówiłem na live, kilka rzeczy jest dla mnie tam za dużo, zwłaszcza tych, nakradek, tych nakładek na ekran w, drugim, w drugiej zwrotce, ale z drugiej strony, ja sobie później myślę, że my jesteśmy chyba jednym z dwóch państw, które używa nakładek na ekran w tym roku.
1: Tak kto ma jeszcze poza... oprócz nas?
0: Yy, znaczy to nie jest nakładka do końca. Estonia. Oni mają taki efekt nałożony na ekran, że to jest taki jakby stary film zrobiony, nie? Takie żółty, czerwony no tak, paski, tak. Nie? A poza tym chyba, chyba nikogo takiego nie ma, kto ma takie wizualne nakładki faktycznie na ekran. No wiadomo, w Serbii pojawia się na przykład czarny ekran z napisami w, w jednym miejscu. Ale to, to, to myślę, że to nie zaliczyłbym do takich typowych nakładek na ekran, tak? Więc... Więc, yy, więc faktycznie tutaj tym Polska na pewno się wyróżni, bo to jest coś, czego nie ma chyba nikt inny w tym roku. Poszliśmy w bardzo dużą ilość tego i o ile na początku to nie przeszkadza w żaden sposób, gdzie chodzi o te początkowe ujęcia, gdzie jest ten te nakładka z deszczem spadającym od przodu, od góry. Trochę mi się nie podobało to, co też mówiłem na live, że ten, jest takie ładne ujęcie od góry na scenę, deszcz padający jakby od kamery w dół tylko że ta kamera później się przesuwa w boki to wygląda trochę jakby ten deszcz padał w poziomie to, to tak to co to, to mi nie podobało to jest pierdoła naprawdę szczegół. Za dużo według mnie nakładek w, drugim, w drugiej połowie tego występu gdzie, gdzie te krople spadają na to co wy widzicie w tym fragmencie na początku te takie smugi wody i krople jakby na szybie to jest przez drugą zwrotkę więc tego się w pewnym momencie robi już trochę mnie za dużo. No i końcu te, te, te pioruny, które w nie wypadają Super, to ujęcie z piorunami trzeba dopracować, bo bez sensu faktycznie ono było podzielone na dwie części. Wydaje mi się, że w pierwszym i drugim podejściu tak nie było. I wydaje mi się, że tu mówi chyba Włosi coś nie dopracować, jeśli chodzi o to trzecie podejście, które wy widzieliście. Ale, ale poza tym to, to, to nie ma się do czego przyczepić. Słuchajcie, no mamy dobry występ, mamy dobry utwór. I przechodząc do meritum, do tego, o co pytałem, tak, Krystian Ochman może wygrać ten półfinał. Polska albo Szwecja. Któreś z tych dwóch. I dziwnie mi to mówić. <gulia> walka o zwycięstwo w półfinale rozegra się w tym roku między Polską a Szwecją, bo nie widzę nikogo innego. Naprawdę Australia raczej nie, nie widzę publiczności głosującej na to. Estonia niestety traci za bardzo. Finlandia. Jurorzy tego nie kupią. Myślę, że przed też kwestie wokalne. Serbia będzie wysoko. Robi to super wrażenie, ale nie ma szans, żeby ono wygrała półfinał. To samo Czechy. No i na tym kończymy tak naprawdę pewniaków jakichkolwiek, Więc Polska lub Szwecja. Nie widzę, nie widzę innej opcji tutaj. Eee, dobrze, w takim razie możemy przejść do, do wielkiego finału. Eee, powiedz mi, widziałaś dzisiaj te urywki z prób Wielkiej Piątki? Jak te występy ci się podobały? Jakiś szczególny grower? Jakiś szczególny downer, że tak powiem?
1: No Francja na plus na pewno. Występ został w klimatach preselekcji, ale wokalnie przede wszystkim. To brzmiało bardzo dobrze, bo o to wielu się bało, bo na prepartis no, były tam wpadki wokalne pań, a na szczęście dzisiaj brzmiało to super. No a wizualnie, no to mam nadzieję, że tam zostały w całości ogarnięte, ogarnięte kamery, bo właśnie na preselekcjach miałam duży zarzut do kamer tam, że występ jako koncept był super, ale po prostu kamery tam robiły co chciały, więc mam nadzieję, że to już zostało dopracowane. Yy... No co jeszcze mogę powiedzieć? Hiszpania raczej bez zaskoczeń na tym fragmencie, to jest występ z preselekcji z jakimiś tam małymi modyfikacjami z tego, co tam słyszałam od tych, co, co widzieli całość i to chyba tyle z takich, no i, no i Niemcy jakby, no to jest ładne w obrazku, ale wiadomo, że oni tutaj zupełnie się nie liczą jako jedyni z tego Big Five. To jest ładny w obrazku, mam nadzieję, że on jednak nie będzie ostatni, gdzieś tam mówiłam ostatnio o tym, że wydaje mi się, że nie będzie ostatni, mam nadzieję, że tam mu się uda to 20 któreś miejsce zdobyć, bo, bo to nie jest zły utwór, to jest trochę niedoceniany nawet uważam w tym roku utwór, a jeżeli chodzi o takie bardziej rozczarowania, no to Wielka Brytania, tak jak już mówiłam wcześniej, ja, ja tutaj nie widzę nic spektakularnego, oni zapowiadali ten występ jako nie wiadomo co, a ja tam nie widzę nic specjalnego jakby. No, i Włochy to jest dla mnie ciekawy przypadek, bo przegra przegrali absolutnie press ball. byli pod Niemcami, właśnie nawet. Yy, a dla mnie ten fragment wyglądał całkiem przyzwoicie. Nie wiem, jak tam całość tego występu się prezentuje. Bardzo mnie ale...
0: zaskoczyło do ostatnie miejsca, mówiąc.
1: No, a tam bardzo fajne te światła są, a tam w tej piosence tak naprawdę nie ma co zrobić więcej, bo ta piosenka ma się skupiać na Mahmudzie, na Blanco, na ich piosence i tyle. I tam. Nie ma miejsca na jakieś pirotechniki, na jakieś wizualizacje, w których jest nie wiadomo co, więc dziwiło mnie to szczerze. Ale, ale ja nie chciałabym, żeby Włosi wygrali w tym roku, nawet nie tylko ze względów organizacyjnych, tylko ogólnie. Ja nie jestem fanką tej piosenki, więc jakby jakby nie jest mi jakoś szczególnie przykro, że się prasie to nie spodobało.
0: Tutaj widzę jeszcze odnośnie Krystiana Ochmana takie zdanie, że nawet jakby miał ekran ze sobą, to by było dobrze. No Nie zgodzę jednak to jest konkurs i Pamiętajmy, że to nie jest tylko piosenka, to nie jest tylko głos. Już nie takie głosy i nie takie piosenki i flopałe w półfinale. Pamiętajmy, że po prostu tutaj liczy się full package i uważam, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Polska w tym roku takie full package właśnie ma, więc, więc to, to super po prostu. Więc tak, jeśli chodzi o dzisiaj i, i o próby Wielkiej Piątki, dla mnie zdecydowanie, zdecydowanie na plus Francja. Chociaż ja bardzo lubiłem piosenkę Francji, bardzo podobał mi się też występ z preselekcji. On był faktycznie trochę zadiki i im się udało to opanować. Więc, więc zdecydowanie zdecydowanie Francja wypadła super i dzisiaj dla mnie, dzisiejszy dzień wygrała właśnie Francja. Jeśli chodzi o pozostałe próby, kolejne na scenę weszły Włochy i ja miałem wrażenie, że Mahmut i Blanco są tam trochę od niechcenia. Jakby, mam wrażenie, że gdyby ta Eurowizja nie miała miejsca we Włoszech, oni by na nie pojechali. Bo im by się nie chciało po prostu ruszyć tyłków, bo mają już mnóstwo na głowie, mają swoje koncerty i ta Eurowizja to jest takie, a pojadę, bo czemu nie zawsze jakiś występ więcej, nie? Ale, ale mam wrażenie, że podejście do tego i integracja w ogóle z uczestnikami pozostałymi, to wszystko to, to jest zerowe. I, i gdzieś tam ci, ci Włosi tym mnie trochę odrzucili od siebie. Natomiast poza tym wizualnie ten występ nie był zły, On był bardzo elegancki, więc to też moje zaskoczenie, że, że Włochy zajęły dzisiaj w PressPOL ostatnie miejsce. Hmm, tutaj widziałem pytanie o wyniki e, tego głosowania prasy. Wygrała Hiszpania, na drugim miejscu była Wielka Brytania, trzecie była Francja, Francja czwarte
1: Niemcy, i Włochy, Niemcy i, Włochy i
0: Włochy były ostatnie. Później na scenie przyszła Wielka Brytania i tu już mówiliśmy. Dla mnie ten występ miał być one to watch, a jest one-to-go-pi, szczerze mówiąc. I zero jakiegoś takiego motywu przewodnego w tym wszystkim. Po, po Wielkiej Brytanii na scenie weszła Hiszpania w tym samym stroju, że Wielka Brytania swoją drogą. Tak, dla, dla tych, co widzieli zdjęcia z prób, pewnie zauważyli, że te stroje są bardzo podobne. No i ja nie wiem co z tą Hiszpanią przeżyłam, bo ja mam wrażenie, że ona bardzo traci bez tych wizualizacji w całości, ale poza tym oni bardzo podnieśli ten taki hiszpański klimat, z tego zrobiłeś się mocno flamenco, zmienili trochę instrumenta, ale tam pojawiły się jakieś trąbki, jakieś marakasy, Jakiś ten, ten na, jak ona robi ten moment, gdzie się obraca tyłem daje po tym popisie tanecznym takim, chwyta mikrofon w jedną rękę od tancerza, obraca się i tyłem śpiewa chwilę, to jednocześnie w drugiej ręce ona dostaje wtedy wachlarz. I, i ona tak się wachluje, to jest naprawdę super scena. Mm, I ten wachlarz będzie ikoniczny, nie uważam, jeśli chodzi o, o ten występ w Hiszpanii. Więc naprawdę, naprawdę Hiszpania wypada fajnie, ale ja nie widzę w tym na przykład. Nie? No i na końcu nie które są przekochane, przesympatyczne i mają przesyndrom UK po prostu. Mimo, że ja bardzo lubię tę piosenkę, no to kto wyciągnie telefon i zagłosuje na ten jak Mam nadzieję, że oni nie będą ostatni, mam nadzieję, że uchronią się przed zerem, ale jakoś nie widzę tego w czołowej 20. Niech oni zrobią 21 miejsce, 22 chociaż, bo nie chciałbym, żeby oni byli ostatni tym utworem, bo uważam, że to jest przyjemne. Ale myślę, że pierwszy raz od lat możemy mieć teraz rok, który, w którym państwo Wielkiej Piątki nie będzie ostatni. Nie wykluczam tego. Co Ty o tym myślisz?
1: No ja już wcześniej mówiłam, że wy, wydaje mi się, że jest duża szansa, że w tym roku jednak coś z półfinałów będzie ostatni jakby jedyna szansa, jeżeli chodzi o Big Five, no to są Niemcy, nikt inny z Big Five jakby, no na pewno nie będzie ostatni. Ale jednak trzymam kciuki, żeby chociaż to 24, bo 25 w tym roku jest ostatni, czyli chociaż to 24 miejsce dla Niemców było. I żeby ktoś tam czuł finał, jednak był ostatni, bo takie te Niemcy... W tym roku, jeżeli chodzi o to Big Five, no jedyne nie są w czołówce u Buchmacherów tak naprawdę, bo Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy to jest ścisła czołówka, Francja gdzieś tam się kręci wokół 10 miejsca i te Niemcy są takie zapomniane troszeczkę na tle
0: mocnego Big czarna Five. Czarna owca w rodzinie, czarna owca w rodzinie,
1: Tak, no mogli mieć z o i to by nikt z Big Five nie był zapomniany, no ale nie chcieli, ich telewizja nie chciała. Mówi się trudno, ale... Malik jest w porządku i jakby mam nadzieję, że chociaż przedostatni będzie i, i tyle, jeżeli chodzi o tak. Niemców.
0: Dzisiaj też jeśli chodzi o, o Wielką Piątkę, oni losowali na konferencjach pracowych swoje pół I ostatecznie wiemy, że w drugiej połowie wystąpi tylko Wielka Brytania, wszystkie pozostałe państwa wystąpią w pierwszej połowie. To może zawchodzić na przykład w Hiszpanii albo, albo Francji?
1: Zależy też, e, którą pozycję zostaną, bo jest jednak różnica między pierwszą pozycją, a pozycją dwunastą, e, tak? Bo jeżeli chodzi o te pozycje takie 10-13 powiedzmy, no to z nich wygrał. Mons, Salvador, Sobral Duncan, więc to nie są złe pozycje. Ale jednak ta pierwsza pozycja startowa, wbrew pozorom w finale nie jest korzystna, bo jeżeli chodzi o półfinał, to uważam, że otwarcie jest bardzo korzystne. A jednak w tym finale, co roku te piosenki, które otwierały, gdzieś tam zajmowały miejsce poniżej oczekiwań. El Diablo, no, piosenka, która była po prostu czołówce u fanów, gdzieś tam przepadła na którymś tym miejscu. Imri, Izrael 2017, on bodajże wyszedł z trzeciego miejsca z półfinału, a w finale to było miejsce chyba 23, o ile dobrze pamiętam. Na pewno to była trzecia dziesiątka finału. Melowin otwierał finał, ostatnie miejsce użyli, też to było ogromne zaskoczenie więc gdzieś tam te piosenki otwierające bardzo przepadają na tle tej stawki yy, jednak nie wydaje mi się, żeby Hiszpania miała otwierać, bo chyba yy, obawiam się, że Europejska Unia nadawców, reprezentanci Europejskiej Unii nadawców układający kolejność mogli tego nie przeżyć, jakby Hiszpanie po prostu tam dopadli pojechali do tego Turynu, w ogóle Eurowizja by się tam nie odbyła Mówimy, jacy oni są ekspresyjni i tak Francja już prędzej ją widzę otwierającą i też boję się, żeby mogła na tym stracić właśnie z tego względu, że po prostu od lat te kraje otwierające gdzieś tam zajmują takie miejsce poniżej oczekiwań. Mam nadzieję, że jednak Francja nie otworzy albo jeżeli otworzy, że im to nie zaszkodzi. No to no Musimy poczekać, właśnie, jak ta, jaka ta kolejność będzie, bo tak jak mówię, jest różnica między tymi pierwszymi miejscami, a między tam, m, tą granicą pierwszej, a drugiej połówki. więc Zobaczymy jak to, jak to będzie, jak pozostałe kraje wylosują swoje połówki i jaką tą kolejność ułożą. To wtedy myślę, możemy zacząć myśleć czy ktoś stracił, bo na przykład Destiny też mi się tutaj kolejny przykład wszedł yy, do głowy szósta bodajże występowała w finale, co było dosyć zaskakujące bo ona wygrała półfinał, więc przeważnie zwycięzcą półfinału się daje te pozycje końcowe a tutaj ona dostała szóstkę no i był flopik mały u widzów więc, więc jednak chyba te, ten początek pierwszej połowy rzeczywiście nie jest zbyt korzystny dla faworytów, więc myślę, że no, że Chanel by wolała zdecydowanie wystąpić gdzieś tam między 10 a 13 pozycją powiedzmy
0: tak. Powiem tak, z jednej strony zgodzę się z tym, że normalnie nie wydawałoby mi się, że na przykład Hiszpania mogłaby dostać pierwszą pozycję, ale z drugiej strony, widząc, jak ostatnio oni kombinują z, tymi, z tym kolejnością bo, po przejęciu władzy tak naprawdę przez, przez Osterdala, gdy, gdy odszedł Jon Ola Sand, Mam wrażenie, że to by mnie nie zdziwiło trochę. Oni odeszli też od tego klasycznego motywu, gdzie pierwsza w kolejności była szybka piosenka, a na drugim miejscu dawali zazwyczaj coś spokojniejszego, albo jakąś zwykłą popłówkę albo taką balladę. W tym roku drugi jest Imri w jednym półfinale, a w drugim Łotysze. Nie Imri, tylko może jak on ma... Michał. Michał, no właśnie. Z głową jestem w tył, ale też w Natomiast w pierwszym półfinale są to Łotysze, więc jakby w ogóle o 180 stopni jest to obrót. I nie dziwiłoby mnie to, kiedy um, faktycznie ta Hiszpania mogłaby dostać jedyneczkę. Francja myślę, że też, ale Francja myślę, że jest zbyt charakterystyczna, żeby, żeby chociaż kto wie, może, może oni faktycznie taki charakter postawili w tym, na to otwarcie. No nie wiem, ja widzę na przykład potencjał, gdyby Czesi weszli do finału i później później wylosowaliby pierwszą połowę to widzę w Czechach też na przykład potencjał na otwarcie i wiem że Europejska Mianowców lubiła robić takie rzeczy tylko właśnie lubili to robić za Jona Olesanda. A jak w tym momencie powiedziała Martin Osterdal przekonamy się na jakim państwie jesteście to widzę pytanie jesteśmy aktualnie na omawianiu Wielkiej Piątki kiedy losowanie kolejności wystąpień nie ma losowania kolejności wystąpień kolejność jest losowana odgórnie jest ustalana odgórnie przez organizatorów. Posujemy
1: połówki tylko i to Posujemy. będzie na konferencji po półfinałach. To od razu finaliści będą w kolejności wyczytywania losować swoje połówki, no i kolejność finałową gdzieś tam zawsze w nocy z czwartku na piątek poznajemy, no która godzina to jest to ciężko powiedzieć, zależy Teraz to jest od kraju. Druga, raz
0: to jest czwarta po prostu z to może być i z To
1: może no. być coś. Na próbie jurorskiej jeszcze nie będzie kolejności na, tak. i będą układać.
0: Oni będą wyczytywać. Teraz na scenę zapraszamy, łotyszy. Dobrze. No to tak na zakończenie jeszcze, bo myślę, że powoli będziemy już kończyć. Powiedz mi, Nikola, kto według ciebie wygra tegoroczną Eurowizję, i czy uważasz, że nie jesteś w stanie wskazać tutaj to jedno państwo, które faktycznie ma największe szanse na to?
1: No mówiłam, że to jest bardzo trudne, ale jak gdzieś tam trzymam się tej Szwecji, tak, naj, najbardziej mi ta Szwecja pasuje w kategorii zwycięstwa, bo, bo jakoś uważam, że to ma potencjał duży na zwycięstwo jury. U widzów raczej chyba nie, ale to nie będzie jakieś tam miejsce odległe na tyle, żeby przeszkodzić wygranej, ale tak jak mówię, nie skreślam Ukrainy absolutnie... Polski, o dziwo, dziwnie to mówić, ale Polski. Niestety Włochów też nadal bym nie skreślała, bo wiem, że te włoskie ballady mają dużą moc jednak. Więc hmm, tak mam nadzieję, że oni nie wygrają, bo już wystarczy włoskiej organizacji nam na najbliższe 50 lat naprawdę. No i wiele jeszcze innych krajów, które to już na początku gdzieś tam mówiłam, więc naprawdę trudno wskazać, ale bym, bym powiedziała taki typ przed tym, jak zobaczę wszystkie występy, to jest Szwecja nadal.
0: Ja mam, mam bardzo, bardzo podobne typy, Czyli według mnie walka o zwycięstwo zagra się między Szwecją a Ukrainą. Ukraina zdecydowana przewaga w głosowaniu publiczności, Szwecja zdecydowanie przewaga w głosowaniu publiczno-jurorskim. To, że powiedziałem, ja, Ukraina w publiczności, tak. i Szwecja w tak. No i teraz pytanie, czy nie, ktoś, nie, nie wyskoczy nam ktoś trzeci, kto na przykład będzie drugi i w jednym, i w drugim głosowaniu, jak to było z No
1: Może tak być właśnie, bo wiele się czyta porównań o tym roku o, do 2011, gdzie też nie właśnie. było po prostu wyraźnego faworyta. Było tych faworytów iluś i wyskoczył sobie Azerbejdżan z czapy i wygrał to, więc może tak no być, nikt z tego nie wyklucza.
0: Chciałem się też do tego odnieść właśnie, że mi też się ten rok kojarzy z 2011, gdzie jest mnóstwo faworytów, każdy może wygrać, a na końcu wygrał Azerbejdżan, którego nikt na 100% w ogóle nie, nie sądził o to, że może wygrać, więc kto wie, może w tym roku wygra, nie wiem, Belgia, wątpię, ale, ale chodzi o to, że po prostu, rozumiecie, to jest bardzo, bardzo otwarty moment i o ile według mnie mówię, Ukraina i Szwecja, widzę potencjał w Ukrainie na wygranie głosowania publiczności, na wygranie głosowania jurorów, o tyle jak to się potoczy dalej, czy Ukrainę wesprze jury, czy Szwecję bez przegłosowanie publiczności, nie jestem w stanie tego przewidzieć i ciężko mi tutaj cokolwiek, cokolwiek stwierdzić. Dobrze. Powiedzcie mi w takim razie, czy macie do nas jeszcze jakieś pytania? Tak na zakończenie, bo powoli będziemy kończyć tego live'a. Poczekamy chwilę na te pytania. Mm -hmm. Jeszcze przeskroluję ten czat też.
1: Ogóle, no, możesz nie... poszukać, czy tam wcześniej czegoś nie przegapiliśmy. No, no Bo to tak naprawdę, no, już będzie taki nasz Osta... A nie, no, ostatni taki w kilka osób, myślę, przed półfinałami. I myślę, tak. Bo tam może z Mateuszem to jeszcze się usłyszycie, no jeżeli chodzi o próby jurorskie, to tam jeszcze Jest będziemy dobra. was informować na bieżąco, jak to będzie wyglądało.
0: A było pytanie jakie są interwale w tym roku, zapomniałem na nie odpowiedzieć. W pierwszym półfinale interwalem będzie ten, ten taki team kilku osób, to będzie Sophie and the Giants. Mm -hmm. Tak. E, Dardust i ten trzeci pan, który ten, ten, ten pan tam, e,
1: przy... pan od satisfaction, nie ja pamiętam, który tak. on się nazywa. No, I właśnie. jeszcze Diodato to też jest, jest tak. chyba pierwszy tak, półfinał. Tak, to jest
0: pierwszy półfinał, bo w drugim półfinale ma być Ilvolo mhm. i ma być no, Mika chyba, czyli jeden z prowadzących, tak. więc to ma być w drugim półfinale, a w finale y, ma być Moneskin. I
1: pani zwyciężczyni z 64 tak. też. Tak ma i być. pani
0: Gigliola, ona ma na imię, nie pamiętam nazwiska. Właśnie ona i chyba też jakaś jakiś tam e, fragment e, naśwanych przez Miki.
1: Mm. To w sumie może być fajne. Właśnie czekam fajne. na te występy no. Miki, bo to jednak jest no, dosyć znany wokalista, więc jestem ciekawa, jak sobie poradzi i czy będą eurowizyjne akcenty przede wszystkim w tym. Jestem ciekawa. Mhm.
0: Ja powiem szczerze, że, że y, bardzo czekam przede wszystkim na, na panią Zwyciężczynię z tego, który wygląda. Jest
1: też jestem ciekawa Pani właśnie tego. tego.
0: Dlatego, że ja uwielbiam takie momenty, kiedy tacy zwycięzcy sprzed lat wracają. I to mi się bardzo miło oglądało w Izraelu na przykład, kiedy, kiedy ta pani z Mirkenham wystąpiła na scenie po tym switch song, kiedy zaśpiewała razem z Monsem, z Eleni. To był fantastyczny moment według mnie. Ja uwielbiam właśnie powrót takich starych zwycięzców sprzed lat na scenę eurowizyjną, więc bardzo jestem tego występu Glioli ciekawy. Czy coś jeszcze tu mamy. Hmm. Ile prób zostało Krystianowi? Krystianowi w sumie do półfinału zostały próby dwie albo trzy. Na pewno będzie próba generalna w środę. Później będzie próba jurorska.
1: Tam jeszcze Wieczorę. Family Show jest chyba, nie? W międzyczasie. Później jest, tak,
0: w środę mamy wieczór od 15.00 czwarte. generalną. O 21.00 jest próba jurorska. I w czwartek o 15.00 no chyba z Family Show i o 21 zaczyna się półfinał, więc w sumie jeszcze trzy takie większe próby, ale tam już nie będzie czasu na poprawki jakieś szczególne, w sensie chodzi o to, że podczas prób generalnych jeszcze tak, no ale później już mamy te próby i tak i, i, i faktycznie półfinał, więc tam już, tam już to będzie takie dopinanie wszystkiego na, na ostatni guzik. Czy hmm, coś jeszcze tu mamy? Chyba nie ma. Aha, wasz ulubiony staging na ten moment. Nikola za dużo nie widziała tych stagingów, ale...
1: No, Polska się tak ciężko i powiedzieć po tych fragmentach. Powiedziałabym, że Polska naprawdę tak całkiem uh -huh. obiektywnie mnie zaciekawia, jeżeli chodzi o staging. I chwilę muszę sobie tu zerknąć jeszcze na te kraje. Co my tu mamy jeszcze za kraje? No, Ukraina też myślę. Fajny ten motyw z tymi wizualizacjami na podłodze. No, ciężko mi jest też wskazać na przykład y, Norwegię, jako mój ulubiony powiedzmy, staging, bo ja to już znam. To już nie jest dla mnie żadne zaskoczenie, więc ja sobie daruję wymienianie właśnie piosenek, które mają po prostu staging jeden do jednego z preselekcji. Więc chyba właśnie powiedziałam, że Polska, Ukraina. No, no Armenia zaskoczyła mnie na pewno mm -hmm. też stagingiem pozytywnie. I chyba właśnie te kraje bym tu tak wskazała. No i oczywiście winerzy z Bułgarii, bo to oczywiście. jakby oczywiste.
0: Oczywiście. Dla mnie, powiem szczerze, na pewno, na pewno Armenia. Jeśli chodzi o kategorię najlepszy staging, to nie będzie zaskoczenie, bo ja nie jestem zaskoczony tym stagingiem, ale według mnie Francja wygląda fenomenalnie w obrazku. No Polska też na pewno. I chyba Ukraina, chyba tę czwórkę na wymieniu faktycznie. Jeśli chodzi o taki najciekawszy pomysł na staging. To, to zdecydowanie ta czwórka. Mi się zdaje. Dobra, czy coś dalej się to jeszcze pojawia? Chyba nie. Więc co, chyba możemy kończyć w takim razie. No
1: chyba skończymy więc, w takim razie. Więc
0: bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że za mnie byliście dzisiaj nam była Nikola.
1: Dzięki, cześć, do usłyszenia.
0: I zapraszamy na nasze media społecznościowe Facebooka Instagrama Discorda Twittera na naszą grupę na Facebooku gdzie tradycyjnie będę powtarzał jeszcze za wiele się dzieje ale zapraszamy i piszcie tam swoje posty i, i wstrzynajcie rozmowy bo to jest miejsce do integracji dla was żebyście mogli sobie na luzie porozmawiać na tematy które wy chcecie o eurowizyjne oczywiście. Więc, więc śmiało tam tam zajrzyjcie.
1: Tematy nie eurowizyjne to u nas na Discordzie też są kanały tak, to, to, specjalne, tam... sportowe tematy, jeszcze jakieś tam inne, ja to już nie ogarniam, już to gra, to co się tam dzieje. To, jest...
0: to musicie Huberta pytać. Tak, Huberta. tak, to, to więc... Hubert
1: Piotrek tam władają tym Discordem, więc.
0: no co, czemu? I na razie do zobaczenia. Widzimy się we wtorek na próbie jurorskiej. Nie, w poniedziałek na próbie rolskiej.
1: Tak, w poniedziałek, w poniedziałek.
0: W poniedziałek. To cześć. Narga.